0: Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast. Schön, dass ihr da seid. Hoffentlich ausgeschlafen und hoffentlich mit einem guten biochemischen Botenstoff. Das bedeutet, eure Hormone sind im Gleichklang. Die Hormonbalance, darum geht's in dieser Episode. Was bedeutet das, Hormonbalance? Ja, wir haben ganz viele unterschiedliche Hormone, aber gerade beim Schlafen sollten wir doch bitte das Augenmerk auf das Thema Vitamin D, auf das Thema Cortisol, auf das Thema Melatonin und auf das Thema Serotonin lenken. Tja, so Begriffe, die hat man schon mal gehört. Und um diese Begriffe geht's und um diese Hauptfunktion. Wie immer nicht so wissenschaftlich, sondern einfach ein bisschen praxisnah und vereinfacht erklären. Also viel Spaß in dieser Episode. Sleep and Perform. Willkommen in deinem Podcast für mehr Wachheit im Alltag durch erholsame Nächte. Mein Name ist Markus Kamps. Ich bin seit über 20 Jahren Schlafberater aus Leidenschaft. Und dein Sleep Performance Coach und wünsche dir nun viel Spaß bei den Episoden. Ja, hallo bei den Hormonen. Ja, an Hormone, da denkt man direkt, oh, mir geht's nicht gut oder hu, welche Phase habe ich gerade? Nee, also Hormone sind was ganz Normales. Also besser schlafen dank Hormonbalance könnte auch eine Überschrift heißen. Also insgesamt wollen wir doch mal den Blick Richtung Hormone lenken? Weil wenn wir bei bestimmten Stoffen in uns nicht wirklich eine Balance haben, dann hat das auch erheblichen Einfluss auf den Schlaf. Und ja, was ist denn, denn so ein Hormon? Also das sind biochemische Botenstoffe. Die überbringen ja pff, Nachrichten oder Informationen oder von News Botschaften oder äh, bestimmte Dinge von A nach B. Also vom speziellen Empfänger an eine spezielle Adresse. Also man könnte auch sagen, es ist eigentlich in uns wie so eine Art Briefkasten an einem speziellen Ort. Und ähm, ja, dann gibt es den. Briefträger. Also es ist wieder ein Postbote, der praktisch wie so Briefkasten und Paket äh, zustellt. Also Paket an die eine Adresse, wo es passt und eben man kann das nur bedingt auch beim Nachbarn abgeben. Also das Paket muss schon an die richtige Stelle ankommen. Also das heißt, so wie Schlüssel-Schloss-Prinzip, es muss zueinander passen und funktionieren. Also Botenstoffe mit Informationen zu dem richtigen Briefkasten. Also der Postbote muss es zustellen. Ja, diese ganzen Bedingungen und diese ausnahmsweise Zustellung irgendwo anders hin, in eine andere Stadt oder zu einem Nachbarn, die das geht nur bedingt. Also Das landet ja sonst alles im Chaos. Also wenn der Postbote oder eure Hormone nicht im Gleichklang sind, in die Balance, dann würde es in Chaos enden, wenn der Postbote oder der DHL-Mann oder der Hermesbruder einfach alles irgendwo ablegt. Das habt ihr vielleicht auch schon mal kennengelernt. Bei euch im Garten liegt dann auf einmal ein Päckchen von jemand anders. Aber das hilft ja nichts, wenn der andere gerade seinen Seewegelflieger zusammenbauen will und ihr habt ihn bekommen und keiner weiß, wo das Paket gelandet ist. Also genau das hat das Thema Hormone mit euch zu tun. Also von innen steuern wir Prozesse. Von innen gibt es biochemische Botenstoffe, die von A nach B müssen und die wirklich gekoppelt sein müssen. Ja, das soll nicht durcheinander kommen. Also Drüsen produzieren Hormone. Also es gibt ganz viele Bereiche und ich bin da auch nicht so tief im Thema drin. Aber bekannt ist, dass eben die Nebenniere, die Hypophyse, die Thymusdrüse, die Hoden, die Schilddrüse, die Hypothalamus und die Eierstöcke. Das sind also Drüsen, die bestimmte Hormone auch ähm, produzieren. Und dann gibt es eben welche, die über die Blutbahn oder über die Umgebung im Gewebe oder direkt in der Zelle wirklich dann Autokrin, Endokrin oder äh, Präakrin ablaufen. Also die Sekretion ist unterschiedlich, also die Weitergabe sozusagen. Die wird eben Barekrin über die Blutbahn, Endokrin über das unmittelbare Umgebungsgewebe oder Autokrin in der Zelle selbst wirkend weitergegeben. So heißt es. Aber das ist zu komplex. Also merkt euch einfach nur, Drüsen produzieren Hormone. Hormone sind die Postboten, die Nachrichten und Botschaften von nach A nach B bringen. Und das muss wie so ein Schlüsselschlossprinzip funktionieren. Dann gibt es eben auch noch so nach innen abgebende Hormone oder nach außen abgebende Hormone. Aber das sind Details. Viel wichtiger ist so, so ein bisschen die Begrifflichkeiten zu kennen und auch so ein bisschen zu wissen, wie das alles mit dem Schlaf zusammenhängt. Also natürlich gibt es Verbindungen mit dem Schlaf, wenn bestimmte Dinge nicht funktionieren. Also natürlich kann man auch abendliche Ruherituale machen, man kann einen Abendspaziergang machen, man kann meditieren, man kann eine Tasse Tee trinken, Ruheinseln für die geistige Entspannung schaffen, das beste Bett der Welt haben und die Schlafqualität verbessern, die richtige zu Bett und alles, was wir auch in den anderen Folgen schon besprochen haben, bis hin zum Schlafcoaching und dem Chronotyp. Ja, diese Bedingungen sind alle super, aber was ist, wenn das Innenleben, also der Körperprozesse, nicht passt. Das beeinflusst den Schlaf immens. Also deswegen gibt es ja die Endokrinologie, die Lehre der Hormone und das hormonelle Gleichgewicht. Das ist das, was man will und das beeinflusst die Schlafqualität immens. Also die Hormone sind biochemische Botenstoffe, die bestimmte Informationen wirklich wie so Stoffwechselprozesse regulieren. Damit tragen sie ordnungsgemäßes Zusammenspiel zwischen Körperorgane und Körperzellen her. Also produziert werden sie in unterschiedlichen Drüsen und wir haben ja Nebenniere und Schilddrüse schon genannt. Ja, Diese Reaktionen, die man verursacht, die beeinflussen natürlich dann auch den Cortisolspiegel. Und das hat wieder mit Eiweiß zu tun und mit Muskelmasse. Und zusätzlich kann es dann zu Fett- und Wassereinlagerungen kommen. Die Cortisolkonzentration kann dann in Labormessungen und im Blutserum und im Speichel und im Urin messbar gemacht werden. Also wir haben bestimmte Mechanismen, die dann zeigen, wie aktiv ist man und wie aktiv ist man nicht. Und was passiert da gerade und welchen Effekt haben wir gerade bei den Hormonen. Also, deswegen ist gerade auch das Thema Melatonin und das Thema Cortisol, also eher das Dunkelhormon oder Schlafhormon, also diese schlafanschubsende Substanz oder eben Cortisol, unser Stresshormon, was uns wach macht. Diese, diesen Spiegel, wenn ich wirklich schlecht durchschlafe oder immer zur gleichen Zeit wach werde oder nicht mehr einschlafen kann, diesen Spiegel sollte man dann messen. Und das kann man eben über Blutserum, über Speichel, Urin oder Labortests wirklich dann herausfinden. Jetzt fangen wir aber einmal an mit Vitamin D. Dieses Vitamin, das genau genommen eine, ja, was sehe ich hier, eine Hormonvorstufe ist, wird durch Sonneneinstrahlung, UVB, über die Haut gebildet. In sehr geringem Maße ist es auch über die Nahrung zuführbar, beispielsweise über diese diese speziellen Pilze, Shiitake-Pilze, genau. Letztere würde ich jedoch nur zur Bedarfsdeckung das funktioniert nicht, wenn ich nur diese Pilze esse. Also, Aber ich kann es unterstützend machen, nämlich gerade in den Wintermonaten, erfiehlt sich wirklich auch noch mal zu helfen, weil wir da einfach mehr brauchen. Also vielleicht muss man dann mit Supplements hier arbeiten oder eben die Ernährung noch ein bisschen abstimmen, dass wir mehr Vitamin D reich essen. Ja, weil gerade in den westlichen Gefilden dann der Stand der Sonne nicht mehr ausreicht, um eben für diese Bildung über die Haut, das zu machen. Vor einer entsprechenden ähm, Aufnahme von Supplementen sollten wir natürlich bestimmte Spielregeln einhalten. Also am besten den Hausarzt fragen und da einfach nochmal schauen, wie ist mein Vitamin-D-Spiegel überhaupt. Der kann das bestimmen und dann kann man auch festlegen, brauche ich es Supplements oder nicht. Aber dieses Prohormon ist eben vorrangig Also Vitamin D jetzt für unsere Knochengesundheit verantwortlich und natürlich auch, wie viele Ärzte wissen und was auch eben viele Experten sagen, für ein starkes Immunsystem. Und dieses starke Immunsystem ist eben wichtig. Es hilft natürlich einmal, gegen alle anderen Dinge so ein bisschen vitaler zu sein. Aber an erster Stelle verbessert es auch die Aufnahme von Kalzium. Zum Beispiel im Darm. Und wir wissen alle, wie wichtig praktisch der Darm für die Gesamtgesundheit ist und für die Vitalstoffzufuhr und für die Ernährung und für die Verstoffwechslung. Und somit hängt praktisch der Darm wieder mit dem Schlaf zusammen. Und der Schlaf hängt wieder praktisch mit dem Immunsystem zusammen. Und das Immunsystem hängt wieder mit dem Vitamin D zusammen. Also da gibt es schon diese Verbindung. Neben einer verbesserten Calciumaufnahme fördert Vitamin D auch den Einbau von Kalzium in Knochen und Zähnen. Das ist, glaube ich, bekannt. Und natürlich auch Magnesium kann anders aufgenommen werden. Auch die Bildung und Reifung vom Knochen wird praktisch dem ja, Vitamin D oder man sagt ja auch Sonnenvitamin zugeschrieben. Unser Immunsystem betreffend sorgt das fettlösliche Vitamin sowohl für eine verbesserte Immunabwehr als auch für eine Regulierung überschießender Immunreaktionen, also auch die Die zu starken Reaktionen werden hier praktisch im Griff gehalten. Also das ist unheimlich wichtig bei diesen Autoimmunerkrankungen. Deswegen guckt man da auch immer, wie ist der Vitamin-D-Spiegel und kann man da was machen. Ja, und gerade das hat natürlich einen großen Einfluss für die verbesserte Psyche und ein psychisch besseres Empfinden. Also man hat dadurch auch ein anderes Glücksgefühl ähm, und eine andere Heiterkeit. Also der Zusammenhang von Vitamin D und Schlaf wurde ja gar nicht so oft untersucht. Aber es gibt eine iranische Studie, die wirklich 2017, ist noch gar nicht so lange her, herausgefunden hat, dass ein ausgewogener Spiegel wirklich die Schlafqualität erheblich verbessern kann. Also ich kann mir das gut vorstellen, wenn es also eine positiven Auswirkung auch auf die Psyche gibt und viele Leute auch eher ein mentales Schlafproblem haben und auch nicht einschlafen können, dann ist natürlich der Effekt, hier schon mal loslassen zu können und gleichzeitig auch Magnesium und ähm, Calcium anders aufnehmen zu können, ähm, wirklich immens. Und das macht wirklich viel aus, weil ja gerade Magnesiummangel, oftmals mit Schlafproblemen auch zu tun hat. Ja, deswegen da einfach schauen und den Schlafzeitpunkt optimieren. Das wäre wirklich wichtig. Aber Vitamin D ist also also ein Punkt, der wirklich extrem wichtig ist bei dem Thema Hormone in Balance. Ja, das kann man natürlich überprüfen durch verschiedene Tests. Aber generell ist eben wichtig, sich dem Thema erstmal zu nähern und einfach so zu überlegen, welche Auswirkungen haben denn eigentlich diese Zellen und was spielt da für mich eine Rolle. Also chronischer Stress und Bewegungsmangel und schlechte Ernährung können natürlich Mechanismen sein, die das alles beeinflussen und die diese hormonelle Balance aus dem Gleichgewicht bringen. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen immer schauen, dass das alles gut miteinander funktioniert. Ja, Cortisol, Cortisol, ja. Cortisol ist sicherlich das bekannteste äh, Langzeitstresshormon. Also es zählt zu den äh, Glukokortikoiden, also ich kann es ja kaum aussprechen. Also das hat mit diesem Glukose zu tun und mit dem abbauenden Stoffwechselvorgängen äh, mit dem Blutzuckerspiegel. Also, generell Langzeitstresshormon, Cortisol, mein Stresshormon, also mein, mein innerer Motor, mein Antrieb, also den Körper leistungsfähig zu halten, das ist doch hier mit gemeint. Also der Mechanismus macht uns aktiv. Früher haben wir ja praktisch durch den Cortisolschub entschieden, äh, kommt da jetzt ein Säbelzahntiger, ja oder nein, flüchtig oder stelle ich mich tot oder kämpfe ich. Also dieses Schutzreaktion, das ist ja im Grunde genommen gewollt gewesen. Also früher dieses Fight oder Flight, also Flüchte oder Fliege oder Kämpfe. Also das ist ja im Grunde genommen genau das, was wir wollen. Aber Cortisol hemmt zudem auch allergische Reaktionen und Entzündungen. Aber kurzfristig kann es eben überlebensnotwendig sein als Impuls. Das Problem liegt nur darin, dass bei chronischen Stressfaktoren die ja jetzt dem, dem Alltag heute gleichen, ähm, ist ja keine Seltenheit, dass wir dann wirklich ständig Stresshormon produzieren und dass das permanent ausgeschüttet wird. Und das ist natürlich nicht gut, weil es natürlich beim Immunsystem dann, ja, das eigentlich runterfährt. Das Immunsystem wird also längerfristig gehemmt und der Mensch wird dadurch infektanfälliger. Also wenn unser Cortisolspiegel, also unser Stresshormon zu viel ist, dann kann es das, was das Vitamin D so toll gemacht hat, jetzt einfach negativ beeinflussen. Also es gibt nicht nur diese Glukosebereitstellung durch diese Insulinwirkung, die dann irgendwie gehemmt wird, sondern wir haben auch den erhöhten Blutzuckerspiegel. Und dadurch gibt es natürlich dann auch Folgeerkrankungen. Also Vorsicht, es beeinflusst eben das Immunsystem. Gegen Abend ist der Spiegel dann optimalerweise, wenn es alles gut gelaufen ist, niedrig, damit wir eben einschlafen können, äh, wenn wir uns dann in Balance befinden. Also gewöhnlich ist der Spiegel so vier Uhr steigt das an, aber so sechs Uhr, acht Uhr ist er am höchsten. Deswegen auch in diese Uhrzeit bitte keinen Kaffee trinken. Also, am besten Kaffee erst nach 9 Uhr oder 9.30 Uhr Weil wenn ich Kaffee trinke, wenn der Cortisolspiegel, also mein Stresshormon eh hochgeht, dann sagt ja praktisch der Cortisolspiegel macht dich wach. Und wenn ich jetzt noch Kaffee trinke, dann sagt der Kaffee macht dich wach und das funktioniert aber gar nicht, weil ja der innere Spiegel, die inneren Hormone das schon tun. Und dann wird der Kaffee wirkungslos und dann trinke ich immer mehr und dann trinke ich den immer später und dann hat das wieder eine Auswirkung auf den Schlaf am Abend. Und ich habe so eine Art, ja, Resistenz. Ich werde einfach, ich merke das gar nicht mehr mit dem Kaffee. Kaffee und trinkt dann immer mehr und immer zur falschen Zeit. Also besser nach 9.30 Uhr und auch vor 17 Uhr aufhören damit. Ja, Cortisolspiegel, 4 Uhr steigt er an, 6 bis 8 Uhr hat er seinen Höchststand. Bedenken wir, dass dies die reguläre Zeit ist, um der wir am Tag auch starten wollen. Deswegen macht das ja auch Sinn mit diesem Anstieg zwischen 6 und 8 Gegen Abend ist der Spiegel dann optimalerweise wieder niedriger, zumindest wenn wir uns im Balance befinden, nämlich unser Schlafhormon. Melatonin überwiegt dann, wenn alles gut geklappt hat, mit dem Taktgeber Licht, also tagsüber viel Licht. Schaltereffekt, hey, du bist wach, bitte nichts ausschütten. Abends schön dunkel, ab 21 Uhr, 22 Uhr, vielleicht manchmal auch schon etwas früher. Ausschüttung, je nach Alter, je nach Hormonspiegel und je nach ähm, Level, was wir praktisch auch haben, kann das manchmal ein bisschen unterschiedlich sein. Aber sinkt der Spiegel des Stresshormons nun aufgrund der chronischen Belastung nicht, dann bleibt unser Wunderwerk Körper in Alarmbereitschaft. Also mit anderen Worten, wenn wir dieses Wechselspiel von Melatonin und Stresshormon, Cortisol nicht haben und der Stresslevel bleibt oben, weil viele so eine Dauerentzündung in sich haben oder weil viele Dauerstress haben, dann sagt der Körper die ganze Zeit, mach was, mach was, mach was. Und dann kämpft er natürlich gegen diese, gegen das Immunsystem an. Und ähm, dann sind die ständig in Action. Und das macht den Körper dann in Alarmbereitschaft. Und dann wird sowohl das Einschlafen wie auch das Durchschlafen wirklich, wirklich stark erschwert. Also ich komme gar nicht erst runter. Und wenn ich dann runterkomme, dann werde ich ständig nachts wach, weil der Körper ständig immer wieder in Alarmreaktionen gebracht wird und gesagt bekommt, hey, beschäftige dich mit mir also die nächtliche regulierung und auch das verwerten und das wirklich gute schlafen ist damit also extrem gefährdet ja und jetzt sind wir bei melatonin also melatonin ist ja ja wie soll man sagen nicht das wirkliche hormon sondern ähm, das ja das, das schlafhormon im sinne von ähm, schlafanschubsende Substanz. Also Melatonin hat ja vereinfacht gesagt zwei Aufgaben. Es soll uns müde machen am Abend, damit wir gut einschlafen können. Und einschlafen können ist ja wirklich unser Ziel. Und es soll für die Erholung in der Tiefschlafphase sorgen. Also es soll im Grunde genommen das Durchschlafen effektiver machen. Normalerweise hat der Körper ja nachts bei Dunkelheit das Melatonin produziert ist und einfach somit müssen wir auch nichts von außen zuführen. Also das ist sicherlich sinnvoll. Dieses Hormon, also Melatonin, ist maßgeblich für die Steuerung von unserem Tag-Nacht-Rhythmus verantwortlich. Es wird vom Körper aus dem Neurotransmitter Serotonin gebildet. Also Serotonin ist ja ähm, unser Glückshormon, sozusagen. Und Zum Serotonin sagen wir gleich noch was. Aber ähm, Serotonin braucht wiederum als Grundbaustein das Tryptophan. Und L-Tryptophan ist als Grundbaustoff... ähm, von essentieller Aminosäure, also von Sachen, die wir nur aus der Nahrung gewinnen können. Die können wir jetzt praktisch nicht, nicht, nicht anders zuführen. Also wir müssen es selber bauen. Und deswegen brauchen wir bestimmte Grundnahrungsmittel, um daraus eben mit L-Tryptophan danach Serotonin zu bauen und über Serotonin dann hinterher Melatonin. Und wenn diese Kette gestört ist, dann klappt das halt nicht. Und ähm, ja, die Bildung erfolgt von Melatonin und Serotonin auch über die Einwirkung von Tageslicht auf die Netzhaut. Bei Menschen über 55 Jahren sinkt die körpereigene Melatoninbildung und das kommt noch hinzu. Also bei vielen sagt man, ab 40 kann der Level so ein bisschen runtergehen. Zudem kann die Produktion bei Beeinträchtigungen im Serotoninhaushalt oder bei dem Aufenthalt hauptsächlich drinnen ohne echtes Tageslicht total gestört sein. Deswegen gerät der Melatoninspiegel oft aus dem Gleichgewicht und ist dann, ja, dann kann man wirklich sagen, dann ist tiefenentspannende oder regenerative Nacht daran kannst du nicht mehr denken, weil du nicht mehr wirklich tief schläfst, nicht mehr wirklich erholt schläfst und weil du nicht mehr gut durch die Nacht kommst oder die Schlafanschubsende Substanz ist einfach gar nicht ausgeschüttet worden oder war gar nicht ausreichend da oder noch schlimmer, sie wurde tagsüber schon ausgeschüttet, weil ich drinnen hocke und der ganze Körper die ganze Zeit meint, ja ist doch Abend oder? Ich weiß nicht, hell ist es nicht. Also wenn wir Licht als Taktgeber nicht, diesen Schaltereffekt, jetzt ist hell, jetzt ist Tag, bitte tu nichts und abends, jetzt ist dunkel bitte ausschütten, wenn wir das nicht richtig spielen, also unseren eigenen Takt nicht immer ernst nehmen, dann haben wir ein Problem. Und dann kommen einfach eben die Hormone durcheinander. Oder die Hormone sind schon durcheinander und bringen unseren Takt durcheinander. Plus, wir verhalten uns dann einfach doof. Ja, und was war jetzt noch mit dem Serotonin? Also Serotonin wird hauptsächlich in den sogenannten Enterochromafinen Zellen des Darms gebildet. Mann! Also mit anderen Worten, wird im Darm gemacht. Und der Darm ist ja total wichtig für viele gesundheitliche Aspekte. Haben wir ja schon ganz oft gesagt und auch gehört. Anlässlich dieser Tatsache wird einmal mehr klar, wie wichtig aber die Darmgesundheit auch für das Wohlbefinden und für den Schlaf ist. Ja, im geringeren Maße findet die Serotoninproduktion auch in Nervenzellen vom Gehirn statt. Aber, wie bereits erwähnt, entsteht der Neurotransmitter dabei, mit der Aminosäure Tryptophan. Umgangssprachlich braucht es also dieses Glückshormon und wir brauchen im Grunde um diese Grundbausteine, um daraus Serotonin zu bauen und daraus dann Melatonin zu bauen. Also wie bereits gesagt, fehlt es an umgangssprachlichen Glückshormon, kann auch keine ausreichende Umwandlung in Melatonin stattfinden. Ein weiterer Störfaktor ist natürlich, dann vorprogrammiert, um die Nacht zum Chaos zu machen. Also deswegen ist diese Grundbaustoffe so wichtig und manchmal muss man das eben dann zuführen. Also wir könnten auch mit der Nahrung da einiges tun, wenn man zum Beispiel jetzt Nüsse sieht, Lachs sieht, viele Fischsorten sieht, ähm, Kirschsaft und Bestimmte Stoffe haben einfach einen höheren Anteil an L-Tryptophan und daraus lässt sich dann einfach besser über das Glückshormon dann mehr oder weniger auch Melatonin umwandeln. Also mit anderen Worten, wenn die Bausteine ähm, da sind im Körper, die uns helfen praktisch alles umzubauen und alles zu regulieren, dann schaffen wir es auch ganzheitlich. Erholsam Schlaf aufzubauen, indem wir eine Hormonbalance haben, sowohl mit dem Vitamin D, mit dem Cortisol, was nicht zu so viel ist, also dem Stresshormon, aber auch mit dem Serotonin als Glückshormon und mit dem Melatonin als schlafanschubsende Substanz. Also ihr habt jetzt viel gehört, manches ging jetzt vielleicht sogar schon zu tief. Ich habe eigentlich immer gedacht, wir machen das ein bisschen praxisorientierter. Aber ich glaube, es war schon mal wichtig, hier nochmal machen, dass wir so ein Hormonbalance in uns brauchen. Und wenn man nicht genau weiß, ob das jetzt funktioniert oder nicht funktioniert, wir haben auch bei uns verschiedene Möglichkeiten, das zu analysieren. Also wir hoffen jetzt praktisch, euch hiermit so eine gewisse Orientierung gegeben zu haben und ich fasse nochmal zusammen. Also erstens, wir haben innere Uhren als Taktgeber. Chronobiologie ist ein Begriff, den wir aus anderen Folgen schon kennen. Die inneren Uhren haben bestimmte Effekte und Organuhren funktionieren zu bestimmten Zeiten. Der wichtigste Effekt ist unser Lichtschalter-Effekt, also tagsüber ans Licht, um praktisch klar zu sagen, jetzt ist hell, bitte keine Schlafhormone ausschütten und abends dunkel schlafen, um dann zu sagen, hey, ja, jetzt ist praktisch dunkel und jetzt ausschütten. Damit das alles funktioniert, brauchen wir gute, ich sage jetzt mal, biochemische Botenstoffe, also die Hormonlage in uns muss in Balance sein, damit eben der Postbote alle Pakete an die richtige Stelle bringen kann. Und damit eben Schlüssel-Schloss-Prinzip und Briefkasten und Pakete dorthin kommen, wo wir es brauchen. Und dazu braucht es manchmal als Grundbausteine L-Tryptophan, als essentielle Aminosäure, die als Grundbotenstoff gebraucht wird, um Serotonin und dann eben Melatonin daraus zu bauen. Das ist so vereinfacht das was man wissen muss. Ja, wenn ihr jetzt noch andere Themen habt, die ihr gerne mal besprechen möchtet, einfach schreiben. Super. Also wir haben immer wieder kleine Impulse vom Bett über das Thema Schlafposition bis hin zum Thema Matratze oder Zeitumstellung oder Powernapping und freuen uns immer über eure Impulse. Hier an der Stelle, wenn jemand ganz gezielt ein Einzelcoaching möchte, einfach in den Show Notes gucken und da einfach den Link folgen oder auf markuskamps.de einfach ins Kontaktformular. Da können wir dann auch wirklich eine Analyse machen und wirklich mal den Cortisol-Spiegel, den Melatoninspiegel checken oder einfach mal schauen, welcher Chronotyp man ist und ob man praktisch mit dem Thema Melatonin oder Cortisol oder Serotonin oder L-Tryptophan, was erreichen kann. Also demnächst werden wir sicherlich auch nochmal ein eigenes Kochbuch kreieren. Und an der Stelle sei schon gesagt, seid gespannt, haltet die Augen und Ohren offen und allzeit guten Schlaf, euer Markus Kamps.